0: cu voce tare. Bună ziua și bine v-am găsit la Cu voce tare, vlogul editurii Litera. Sunt din Vlădescu și astăzi am drept invitată o persoană foarte frumoasă. Din toate punctele de vedere, este o femeie frumoasă, bună, generoasă, foarte cunoscută, mai ales prin ceea ce face, dar și prin ceea ce este, și anume... Prezența solară, pe care o cunoașteți cu toții, Melania Medeleanu, îi urez bun venit! Îmi
1: mulțumesc, îmi vine și să te contrazic și să nu te contrazic <laughs> cu toate lucrurile astea pe care le-ai spus despre mine. Mărturisesc că din, din, din tot ce ai spus frumoasă, mă simt cel mai puțin și mi se pare și puțin relevant, ca să fiu sinceră. Adică, înainte, când eram mai tânără, m-am încântat teribil să știu că sunt frumoasă, să mi se spună că sunt frumoasă. Acum, mi se pare. Eu am întâlnit atâția oameni frumoși, fă, care, zi, pe care, atunci când îi privești, n-ai senzația despre ei ca un chip frumos, dar sunt atâta de frumoși și asta mi se pare așa de important încât partea cealaltă, da, mine s-o, nu vine să o șterg, dar nu mai știu cum să răspund la ea,
0: știi. Despre asta este vorba Asta este semnul autenticității Dacă te surprinde încă să ți se spună că ești frumoasă Înseamnă că uite, e, e bine Eu Oricum, și nu mă opun <laughs> Întotdeauna am fost de părere că unei femei Trebuie să-i spui că e frumoasă Și dacă e frumoasă și deșteaptă și are toate calitățile Tot că e frumoasă apreciază cel mai mult Dar în toate sensurile, așa cum ești, o prezență solară Care face bine despre Melania nu pot să spun, cred, uh, un lucru care l ar le-ar cuprinde pe toate celelalte, are grația unui sportiv de performanță care reușește să facă lucrurile să pare ușoare, lucrurile cele mai grele, făcând bine. Și o să vorbim despre proiectele în care este implicată Melania de la Medici. Am. să te rog ceva? Spune. Medelianu. Te rog eu. Nu mai lăuda de șanțat. Nu te laud, nu te laud. reacțione.
1: Asta cu grația unui sportiv de performanță. Wow! Dar eu nu sunt... Dar nu este, nu, nu este așa? Nu este așa d-a sportiv Nu unui sportiv de
0: performanță. <laughs> eu Ce cred așa? că da. Eu cred că da și o să-i las pe cei care ne urmăresc să aprecize asta. Sau nu. Atunci când ești în miezul lucrurilor sau în miezul ființei tale proprii, nu, nu-ți dai seama poate bine, dar din afară lucrurile așa se văd. Păi uh, și sport. dacă se
1: văd așa, tot nu e bine. Să-ți spun de ce? ce mai aud destul de des și mă, mă îngrozește când aud asta, este cu cu zâna cea bună, știi? N-am zis, încă. N-a totul, bine, și pe asta. Uh, e, e foarte, cum să zic, e foarte departe de realitate, în primul uh.
0: rând.
1: Doi... Uh, Pui un om pe un piedestal și nu cât cât mai înalt piedestalul, cu atât cade de mai sus, știi? Și atunci eu prefer să le spunem oamenilor oameni și să vorbim despre faptele lor și cum sunt ei, să reiasă din faptele lor, nu să spunem,
0: știi? Despre asta este vorba și pentru asta te-am invitat ca să ne vorbesc despre faptele tale bune. Dar ce spuneam, hai să zicem, nu ți-a plăcut acest laudație, o care e bine meritat totuși, însă a face bine este un lucru foarte greu și în asta consta comparația cu un sportiv de performanță, ție ție se cu lejeritate sau cu grație, prin asta definesc eu grație. Și o să încep, o să încep, o să las pe tine să vorbești despre faptele tale bune, cu măsura și grația de care am pomenit. Și o să prin în a te întreba, cum își petrece Melania Medelanu o zi din viață? O zi foarte lungă, cred, și foarte plină, pentru că reușești să faci atâtea lucruri și cred că timpul tău nu este mai lung decât al celorlalți, decât al nostru, să zicem.
1: Să fiu un pic mai lung decât al celorlalți. Dintr-o singură perspectivă, mă trezesc foarte devreme dimineața. Adică șase este cam... Zi, cel mai târziu când mă trezesc. Și asta nu pentru că mi-aș dori foarte tare să mă trezesc la 6 dimineața. Nu mă înțelegeți greșit, dacă aș putea, aș dormi până la 8 jumate. <laughs> Dar um, pentru că Radu se trezește foarte devreme dimineața și, sigur, trebuie schimbat, apoi ne pregătim de masă, apoi ne pregătim de grădiniță. Deci toate lucrurile astea îmi dau un mic avans față de. de Alți oameni care nu se trezesc atât de devreme, de am, am timp să fac uh, multe lucruri. Și apoi începând cu ora 8, când Radu e la grădiniță, turez motoarele pentru că știu că am la dispoziție maximum uh, 5 ore și în alea 5 ore trebuie să încapă tot până când merg să-l iau pe radul de la grădiniță. Um, zilele sunt uh, și foarte asemănătoare, dar și foarte diferite în același timp. Sunt asemănătoare ca rutină, în sensul că, uh, da... A, asta fac după cel după peradul ce la m mă ocup de, de treabă și treaba asta poate să însemne, nu știu, uite, cursul de public speaking pe care l-am înregistrat acum, un curs complet, de video, un curs complet video la care în, în fiecare zi îmi vine să mai îmbunătățesc câte ceva sau înseamnă un alt proiect de la zi de bine pe care încerc să-l, să-l pun cumva pe picioare. Da, deci există o arecare rutină, da, asta fac în fiecare zi, dar frumusețea este că de fiecare dată lucrez um, la altă porțiune din proiect, știi? Nu e nimic, cum să spun, plictisitor, monoton. Da? Astăzi lucrez la public speaking pe componenta de, nu știu, limbaj non-verbal. Mâine lucrez pe structurarea discursului. De fiecare dată e, e altă bucățică, știi? Și um, eu nu mă plictisesc niciodată, adică eu nu mi-aduc aminte când a fost ultima oară să mă fi plictisit nu, nu știu conceptul, dacă am un pic de timp care să fie liber nu pentru mine, că mie mi se pare că toate sunt pentru mine, că tot ce fac, fac. chiar dacă beneficiază și alții de, de lucrurile astea, eu tot pentru mine simt că le fac, știi, o formă foarte egoistă de a face lucruri Um, și dacă aș avea un pic de, de pauză, să zicem, de la, de la cursuri sau de la um, zi de bine, tot timpul se mai găsește ceva de făcut în curte sau o carte de citit de, n-am, Eu nu înțeleg cum oamenii se pot plictisi pe planeta asta
0: Sunt perfect de acord, asta a urmat să spun mm-hmm. Întei de toate că Radu este băiețelul meu la de la câte ani are acum? Doi ani și 5 luni. Mulți înainte. Apoi, că, într-adevăr, niciun om de stept nu cred să se plictisească vreodată. Și când auzi pe cineva spunând mă plictisească, ar trebui să fie un semn de întrebare, nu neapărat aspra inteligenței lui, cât asupra modului în care își organizează viața. Poate ne dai niște sfaturi în privința asta. Și apoi, al treilea lucru, sunt și aici perfect de acord, altruismul, cred că formula altruismului cea mai bună ar fi asta să faci pentru uh, ceilalți ceea ce de fapt faci pentru tine, în sensul că orice faci, faci și pentru tine într-o mică măsură și atunci faci cu plăcere, cu bucurie și cu atât mai, mai mult îți iese binele făcut celorlalți. În materie de bine, zi de bine este deja un reper uh, foarte bine stabilit.
1: Uite, aici, mm. poți să, aici te, lauz,
0: te las să lauz cât vrei. A, așa. <laughs> Liber. Dar tot copilul tău este. Prin urmare, tot despre tine vorbim, deși direct. Nu,
1: deloc, deloc. Din aici e o muncă de echipă și suntem patru oameni în echipa de Bine. Am fost două, eu și cu Lucian am pus pe picioare acest proiect, după care mi s-au alăturat alte două foarte bune prietene, devenite prietene, pentru că, de pildă, Eliza ne a fost voluntar și multă vreme nici măcar nu o cunoșteam, adică am cunoscut-o într-o perioadă în care făceam proiectul scut pentru spitale și eram atât de prinse, făceam acolo, încât nu mai aveam timp de comunicare și ne-am trezit cu un mail, uite, m-am văzut că voi faceți lucruri, dar n-am apucat să vorbiți despre ele, nu vrei să mă folosești pe mine de voluntar și să scriu eu și am lăsat-o. Și cum să zic, am lăsat-o în perioada aia de plină pandemie, când n aveam voie să ieșim din case, deci am avut super încredere într-un om pe care nu l-am cunoscut decât câteva luni mai târziu. Și ne-a devenit bună prietenă. De asemenea, Ana e fostă colegă cu mine, la fostă jurnalistă. Am fost colegă la Realitatea și e incredibil ce condei are fata asta. Deci suntem patru oameni în echipă și, uite, echipa asta a pus pe picioare chiar ieri, al 15-lea proiect al asociației, într-un an și câteva luni. Ieri am inaugurat lecția de boli digestive de la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului, ales Andrescu, mm-hmm. după 5 luni de muncă. A fost proiectul anului 2020 și a fost așa de fain să, să intrăm acolo și să vedem atâta culoare și atâta curățenie și așa de, de un, un, un mediu așa de prietenos pentru, pentru copiii care trec pragul acestui.
0: O să rog să ne povestești cum se nasc proiectele, care sunt ele, Și cum le organizați? Pentru că sunt foarte variate. Mi se pare foarte greu și o muncă foarte susținută să te desfășori pe atâtea planuri și uite ce spui tu, după mai multe luni de străduință, să obții inaugurarea unei secții într-un spital. Hmm.
1: Noi ne-am propus ca în fiecare lună Să avem o altă cauză Și cum ajungem la aceste cauze? Uneori ele sunt propuse de noi Ne vine o idee și sigur că nu suntem Specialiste în o mie de lucruri Că ai văzut și tu, Nadine, că sunt foarte variate Aceste cauze și hmm. nu putem să pretindem că le cunoaștem De desubturile fiecareia dintre ele Așa că ce facem? este Ne vine o idee și ne întrebăm Ok, cine ar putea Să ne ajute cu proiectul ăsta? Hmm. Ce ONG credem noi că ar putea să facă treabă bună cu această idee, ar avea în primul rând nevoie de un astfel de proiect, tot pornește desigur, de la o nevoie, și dacă am putea colabora să facem acest proiect, să-l ducem la bun sfârșit. Căutăm ONG-ul, îi propunem și dacă propunerea le surâte, atunci ne punem pe treabă. Pe de altă parte, poate să fie o nevoie deja identificată a unui ONG, și simplu auzim despre ea și întrebăm pe acei oameni, ok, ce proiect ai? Ai un proiect care merită implementat, dar care are nevoie de pildă de finanțare sau are nevoie de un pic mai mult bază în jurul acelei idei? Și dacă răspunsul e, da, atunci iarăși, ne punem pe treabă. Deci, în felul ăsta se nasc proiectele, fie de la o idee a noastră, fie de la o idee a unui Punem um, împreună toate informațiile pe care le avem și resursele pe care le avem și uh, stabilim care e luna în care se poate naște acest proiect, care e luna cea mai potrivită când poate să apară și când e realist să apară, pentru că e adevărat, lună de lună noi avem câte o cauză, dar uh, oamenii văd începutul și finalul ei și uh, ar putea să creadă că a durat fix o lună să-l implementăm, dar adevărul este că unele dintre ele durează foarte mult luni de zile până când um, se nască cu adevărat în luna în care am zis că urmează să se nască.
0: Există proiecte care n-au reușit, pe care ar trebui să le abandonați pe parcurs sau să le lăsați pentru mai târziu, pentru o altă lună sau altă an mai favorabile?
1: Oh, sunt, de multe ori avem astfel de cauze la care ne gândim, pe care le punem într-o lună și după aia ne dăm seama, am fost prea optimiste să credem că o să iasă. Să zicem că e vorba de o colaborare cu autoritățile statului și, ei bine, ce să vezi, acolo lucrurile nu merg cu viteza cu care merg în, 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 în privat. Așa că ce facem este să amânăm o astfel de cauză pentru o altă perioadă sau pur și simplu muncim mai mult la ea și decidem când ne apropiem de, de implementarea ei care e momentul cel mai potrivit pentru că ea să se nască așa cum merită. Deci da, există și astfel de cauze și sunt unele dintre ele. Fum, muncim de, de foarte multă vreme și încă încă nu sunt cimentate, nu sunt, sunt pe
0: țeavă. Îmi permit să-ți fac o sugestie, să faceți o listă, sau o cutiuță, poștală, să spunem, a proiectelor care sunt în desfășurare și la care mai aveți nevoie de ajutor? Și poate că cei care intră pe site vor veni cu o idee, o sugestie sau poate chiar un ajutor, poate și o finanțare, pentru a duce la bun sfârșit un proiect care, să zicem, stagnează într-o formă sau alta. Care este proiectul de luna asta, asta cu dorul? Dorul e oricum un subiect fascinant pentru orice român când au de dori, așa o chestie și sentimentală, dar în același timp și foarte profundă, numai că la voi lucrurile sunt foarte concrete. Adică a face bine este un lucru concret, nu este nimic uh, metaforic sau filozofic, înseamnă să pui mâna și să faci, în primul um,
1: Ne-am gândit foarte mult uh, la um, faptul că sunt așa de mulți copii care au părinții plecați,
0: mm-hmm. sau
1: familii întregi care sunt plecate. Și conceptul ăsta de dor și, oai, în ultima vreme, cel puțin în decembrie, când am făcut proiectul cu perna cu tihnă, mm-hmm. care am ajuns la mai mulți bătrâni care nu mai aveau pe nimeni ne vorbeau cel mai des despre copiilor plecați. Era, mm. era un dor profund acolo. Așa că ne-am gândit că dorul este unul dintre subiectele pe care ar fi ok să le, să le abordăm. Și am ales localitatea Corlățel din județul Mehedinți, acolo unde sunt mai mulți să oameni
0: unde? care vin și pleacă, Pe unde pleacă. trece dorul mărunțel, pe deal, pe la cornățel, <laughs> exact. cu vaca, exact. vaca după mițel, da, Maria Tănase. Exact. Și am, am pornit de la, de la um,
1: acest punct central, care e dorul, mm-hmm. și împreună cu copiii din sat, că asta a fost frumusețea, am împărțit, am, am identificat zece categorii de doruri. Am vorbit despre dorul de oameni, de um, obiecte, de meșteșuguri, de locuri. Și după ce am făcut aceste 10 categorii, am definit 100 de doruri, am identificat 100 de doruri, împreună cu copiii de aici și cu cei plecați, de ce ne e cel mai dor. Și copiii au... au Am făcut tot felul de ateliere și încă mai fac tot felul de ateliere pe fiecare dintre dintre aceste categorii. La oameni am vorbit despre, despre oameni, la mâncare am fost atelierul de gastronomie. Abia că acolo. <laughs> au vorbit despre locuri și au început să identifice în satul Corlățel elemente specifice stilului local, să, să înțeleagă un pic de, de elemente de patrimoniu, știi, să înțeleagă un pic stiluri arhitecturale și așa mai departe. Iar în 20, da, în 20 iunie o să mergem la Corlățel unde facem un traseu al acestor 100 de doruri din, din kilometru în kilometru există câte o bornă cu câte un dor și copiii vor parcurge acest drum cu bicicletele și vor afla ce au aflat copiii care au vorbit despre dorul de oameni, ce au aflat copiii care au vorbit despre dorul de locuri și așa mai departe. Asta facem și pentru că în sat nu există niciun mijloc de transport în comun, o să le luăm copiilor biciclete așa încât uh, să rămână acolo și să, să existe un, un mijloc de deplasare, pentru că mulți trei merg kilometrii întregi pe jos.
0: Ați ales întâmplător cornetelul sau cum a fost uh, făcută a fost chiar, alegerea, a fost
1: nu, selecția a fost făcută de partenerii noștri de la Asociația Lume Bună. Mm-hmm. Fiecare cauză e făcută în parteneriat cu un ONG, vă spuneam, care lucrează la firul ierbii și ei ne-au vorbit despre corlățel așa de frumos și despre profesorii de acolo și despre uh, directorul de școală de acolo și au vorbit așa de și cu în flăcărare despre locul ăla, încât mi s-a părut că e, da, e un loc bun în care să faci un astfel de proiect.
0: Da, și, e, uite, dorul se transformă în pacea în bucurie, ceea ce se întâmplă mai rar. Sublimarea dorului la, la Corlețel e, e tema lunii. Ce mi se pare mie foarte important la proiectele voastre este această implicare în comunitate și în societate. Adică, luați un fenomen punctual, să spunem, și încercați să Extindeți binele făcut în jurul lui la un nivel mult mai mare, la nivelul societății, să spunem, cu pași mici. Mi-a plăcut foarte mult descrierea asta de pe site-ul tău, că tot ce faci, faci cu pași mici și nu te-ai considera niciodată uh, o făcătoare de bumuri, de, de lucruri foarte mari, dar cred că asta este important: să, să fie o constanță în, în pași mici. Ce crezi că ar trebui uh, schimbat? La nivel macro, să spunem Ca să nu se mai ajungă la așa o fragmentare a proiectelor de bine Adică să fie un val mai generalizat de susținere pe o anumită temă Ascultați cu Voce Tare Un podcast al editurii Litera Pentru că sunt anumite zone în care reuși, reușiți voi sau reușesc alții sau ONG-uri să facă bine, dar ele rămân unele izolate, rămân acolo, nu se extind, nici măcar nu se molipsesc uh, alte uh, organizații sau uh, alții asemenea vouă să ducă mai departe ideea voastră într-o altă parte. De exemplu, la, de ce spuneai de proiectul cu Dorul, ar fi frumos dacă după aceea Uh, printr-un fel de dat mai departe, uh, paid forward, s-ar ajunge la o harta a dorului în toată țara. Un uh, exemplu.
1: Uh, mă m- tot gândeam la întrebarea ta și da, sunt, sunt proiecte care nu merg mai departe, care r- rămân One time s-au făcut și gata, da. dar pe de altă parte sunt și, și proiecte care, care sunt continuate de alții și mă gândesc acum numai la exemplu cu camerele de audiere pentru minori, mm. proiectul 1 februarie la Asociația zi de Bine și bă, când am aflat că în toată țara, cu atâtea parchete de pe lângă tribunale, mm. există o singură cameră de audiere, nu mai veni să cred. Cum e posibil așa ceva? Un instrument atât de important da, ca, să, ca să afli adevărul în cazul unui copil care e să zicem victima unei infracțiuni sexuale. Mm-hmm. Ca să afli adevărul, ai nevoie pe de parte de o echipă de profesioniști da, care știu să extragă informația de la copil mm-hmm. și de un mediu cât de cât prietenos în care copilul să fie audiat. Adică o cameră amenajată ca pentru un copil în care să fie uh, camere de luat vederi, în care să fie uh, microfoane ascunse prin pereți și un singur intervievator, adică un psiholog care să știe cum să-l întrebe pe copilul același, mm-hmm. să nu-l uh, traumatizeze și mai tare. Ei bine, până acum, audierea se producea în felul acesta. Copilul era audiat odată de polițist. După care, să zicem, era, se ajungea la un proces, era audiat și de um, nu știu, avocat, procuror, judecătorul voia și el să mai afle niște informații. Deci el era, practic, traumatizat și retraumatizat de atât de multe ori. Ei bine, cu această cameră de audiere care e practic împărțită în două, pe de-o parte e, e camera aceasta prietenoasă și pe cealaltă, de cealaltă parte este o, o cameră tehnică, care, aceste două camere sunt despărțite Printr-un geam din ala tip oglindă, oglindă da. Și toți cei care au un interes În aflarea adevărului sunt de cealaltă parte A geamului oglindă și dacă au depus întrebări Către copil îi vor adresa Aceste întrebări în casca pe care o are Psihologul intervievator psihologului. Și psihologul reformulează această, aceste întrebări. M- m- deci m- m- o singură audiere. Și prin faptul că e înregistrată această depoziție, nu mai e nevoie să-l mai chem încă o dată și încă o dată pe acel copil. Da? E bine, la nivelul întregii țări era o singură astfel de cameră. E incredibil. Noi am făcut trei într-o lună. Și după aceea, ce-am făcut este că am zis, da... Dacă e un instrument atât de important, de ce nu putem să multiplicăm treaba asta, că totuși sunt atâtea parchete în în țara asta? Hai să le facem pe toate sau măcar jumătate dintre ele. Și când ne-am îndreptat din nou spre parchet să punem această întrebare, ok, vrem să ajutăm mai mult, răspunsul a fost, ne mobilizăm și noi și facem și noi. Ceea ce vezi e această... Eu nu știu dacă aveau sau nu aveau un plan să, să facă treaba asta, dar poate că am accelerat un pic lucrurile acolo, știi? Și faptul că acum urmează să se facă uh, aceste camere de audiere în multe mai, mult mai multe locuri din, din țara asta, e, e grozav. Deci, um, sigur că nu toate proiectele au această continuare, dar nici nu putem avea această pretenție. Mie mi-e suficient dacă din 12 proiecte într-un an, două um, au o astfel de continuare la nivel... Uh, mult mai mare. Mm-hmm. Și mm-hmm. Sigur, noapte, să facă asociația zi de mine, lucrurile, nu vrem exclusivitate, adică oricine poate să facă, să facă. E important este să se facă, nu cine face. Știi? Deci, putere, putere exemplu. Că unele stau, dar altele, pur și simplu, le-ai făcut odată și ele pot servi drept exemplu pentru mm-hmm. alții și pot să fie duse mai departe.
0: Exact. Puterea exemplului e cea care contează foarte mult. Și una ori și mobilizarea pentru că cineva din afară care vine și ți-a atenția că nu prea e curat la tine în curte, poate să declanșeze o reacție la cei care au bunul simț funcțiar sau la oamenii cum se cade, cum îmi place să spun, să-și facă singur, singur curățenie. Acum, o întrebare pe care și-o pun mulți oameni care spun aș vrea și eu să fac bine, dar nu am timp sau nu am bani. Ce presupune un astfel de proiect și Cum faceți cu finanțarea? Pentru că unele dintre proiectele voastre presupun desfășurări de forțe. Înțeleg că sunt foarte multe părți implicate, organizații, instituții ale statului, poate finanțare particulară și cu cât mai multe astfel de surse, cu atât mai bine. Dar cât de greu este să obții fonduri concrete? Ce poți să-i spui cuiva care protestează, da, e ușor să faci bine dacă ai timp și bani? Mm-hmm.
1: Păi, cuiva care, care spune asta, o să-i spun așa, că în Asociația Zii de Bine s-a născut în ziua primului caz de COVID din România, anul trecut, uh, da, <laughs> mai pront în mai rar, <laughs> 20, 200 de lei în contă, ăștia au fost toți banii noștri, toți banii noștri, da? Și ce-am făcut este că le-am spus oamenilor, donați-vă ziua, e ziua ta, mm-hmm. ok, n-ai timp, n-ai bani, perfect. Deci ta într-una dintre ele, nu? Și de obicei oamenii îți dau cadouri, nu? Îți mm-hmm. dau bani, nu știu, un buchet de flori. Dar și un buchet de flori costă, adică e bine. Spune-le oamenilor așa, nu mai cumpăra cadouri, nu mai da bani, banii pe cadouri. Dacă vrei să-mi faci un dar, fă-mi un dar foarte special, dă-mi puterea să fac un bine. Și banii pe care i-ai fi dat pe cadou Că sunt 5 lei sau că sunt 100 de lei Pune-i în contul meu de fundraiser Iar la capătul lunii Eu din banii ăștia o să fac o faptă bună Așa s-a construit Asociația Zi de Bine Și multe dintre cauzele pe care le-ați văzut Implementate anul trecut Așa s-au finanțat cu ajutorul oamenilor Care și-au donat ziua Sau cu ajutorul oamenilor care au trimis un SMS Cu cuvântul sus la 845 Pentru o donație de 2 euro pe lună Și pe care o pot întrerupe în orice moment după aceea însă, sigur, asta a, fost un efort, asta a fost un efort uriaș Pentru că jumătate din lună ne străduiam să strângem bani Și după a jumătate din lună ne străduiam să implementăm proiectul Și nu știam, până la finalul proiectului, nu știam ce O să reușim să strângem banii de data asta, o să reușim Că altfel venim cu bani de acasă Și bă, nu e o problemă că venim cu bani de acasă, să trebuie i avem Adică era tot timpul acesta, tot timpul cu, cu inima la gură Cu sufletul la gură din fericire, anul acesta am făcut un pas important înainte, respectiv am obținut încrederea a trei parteneri strategice ai Asociației Zi de Bine și, dacă îmi permite, mie mi se pare că e important să spunem numele lor, pentru că, din, din nou, inspiră și pe alții la a face fapte bune. Avem trei parteneri pe um, Lidl România, pe Unicredit Bank și EON
0: care au decis
1: să ne sprijine anul acesta pentru toate cele 12 cauze și în continuare încurajăm pe oameni să, să ne ajute suplimentar dacă, dacă își doresc să facă o faptă bună nu există să nu poți să faci o faptă bună nu există să nu poți există, sigur am foarte puțin timp la dispoziție deci am un interval mic în care să fac o faptă bună
0: mm-hmm.
1: dar na, dacă vrei să o, să o faci o să găsești un timp
0: Bine, asta cu condiția ca cei care donează ziua de naștere să fie suficient de populari cât să primească măcar un cadou cât de mic.
1: N-aș, nu, deloc n-aș spune asta. Și e n-aș spune. Pentru că toată lumea are măcar, sau sper cel puțin, așa, așa ar fi frumos ca toată lumea să măcar un
0: prieten. Sau toată lumea își poate face și si ea un cadou de ziua ta și atunci cadoul pe care ți-l faci ție de ziua ta este o faptă bună pe care o faci altuia Acum, cât de greu a fost în pandemie să gestionați toate proiectele și să vă apucați de ele? Eu eu cred, mai ales la început un curaj nebun să te lux pe toate fronturile și cu pandemia și cu finanțarea și cu demarat motoare pornit pentru că este o moință foarte puternică, aceea a unui jucător de șah, o să revin la chestia asta mai târziu, pentru că știu că șaful e sportul tău preferat.
1: A fost și greu și ușor. A fost greu pentru că, firește, era complet necunoscut. Se întâmpla ceva ce n-am mai trăit niciodată, da? Faptul că nu puteam să ieșim din casă, faptul că era această panică permanentă. Deci, n-aș putea să spun că... că că nu ne-a fost teamă sau că toate lucrurile, nu știu, s-au legat pur și simplu. Nu, n-a fost așa. Imaginați-vă câte cuvinte noi au încăput în vocabularul nostru în luna martie anului trecut, când ne-am hotărât să strângem bani pentru echipamente de protecție și și aparatură medicală și ce mai trebuia prin spitale, ori noi habar n-aveam cei aia, nu știu... nu știam ce la un echipament de protecție,
0: da, nu știam hmm. ce, cum arată un I- Sau o izoletă, da. care n-a mai existat din fejurile.
1: Și da, da. de... Erau... Uite că ce, ce înseamnă memoria le și șterge, știi? Că, ok, sper să nu mă mai întâlnesc cu, cu toate lucrurile astea niciodată, <laughs> să nu mai am nevoie de ele, dar... Uh, injectomat. Apar ne aveam ce la injectomat. Ne trebuiau... Um, se cheamă astea care te ajută să respiri. Uh,
0: ventilatoare? Ventilatoare, da. exact. De Dar t- t- ce este un injectomat? Iartă-mă.
1: <laughs> o este care face o injecție mult mai ușor și mai rapid. Asta. Ok, pe bandă rulantă. Bun. <laughs> uh, ventilatoare. Pui câte tipuri de ventilatoare există pe lumea asta? De unde să știu eu care ăla potrivit? Că doar nu sunt medic și am lucrat toată viața cu așa ceva. Și toate lucrurile astea trebuia să le, să le afli și era în permanentă comunicare cu medici, cu specialiști, cu farmaciști. Um, să, până reușești să obții un, un răspuns de la, de la un medic dacă e produsul potrivit sau nu e cel potrivit, În um, întoceai cu răspunsul către furnizori, apoi păi le-am dat deja, că de la, era cererea pe piață. Să găsești toate astea, să le iei la un preț cât de cât de Decent și au fost multe indecente. Să la, la prețuri ok, să te asiguri că sunt de calitate. No, toate astea însemnau o înșiri de stat cu telefonul la ureche în legătură cu mulțime de oameni și eram, eram două, doar noi două, eu și Luciana după aia, unde să duci toate astea? Ei bine, veneau aici în curte și în curte ne, ne cam și le împachetam și uneori erau în casă, că mi-era frică să le las afară, când erau prea multe, că era curtea plină de tot felul de lucruri. Făceam planton noaptea să nu dispară ceva. Adică, sigur că n-a fost, din punctul de vedere n-a fost ușor, dar pe de altă parte, frenezia aia de atunci și, și energia aia a oamenilor care spuneau vreau și eu să fac ceva pentru spitalul meu. Părinții mei sunt acolo, în bârlă am nevoie să fac și pentru spitalul ăla ceva. Și oamenii care îmi spun, nu-i ziua mea de naștere, nu pot să-mi donezi ziua. Ok, înțeleg ce spui. Hai să nu mai fie cine-i născut în aprilie, cine-i născut în martie, cine-i născut în februarie. Hai să fie cine-i născut în bărlat, cine-i născut în știu uh-huh, ceva uh-huh. și așa mai departe. Și oamenii au început să facă fundraising și noi le-am făcut o promisiune. Pe câți bani strângi tu cu comunitatea ta ei bine, de fiecare leu pe care îl strâns ba chiar și pe deasupra, noi o să trimitem echipamente de protecție și materiale sanitare spre spitalul pe care, pentru care tu ai strâns bani. Nu mm-hmm. există, am trimis la peste 80 de spitale și mai bine de 20 de cabinete de medicină de familie, și n-am avut nici măcar o promisiune încălcată. Este tot am trimis, cum am spus, fiecare lucrușor pe care l-am zis acolo. A fost o satisfacție foarte mare, de asta zic. A fost și greu, dar a fost și ușor pentru că am avut da, sigur, am fost două, dar de fapt n-am fost două, am fost 30 de mii de oameni Au fost oameni care au trimis SMS-uri oameni care și-au mobilizat comunitățile de fapt am avut o echipă uriașă
0: Care este capitalul de încredere cu care lucrați? Că mă gândesc că de cele mai multe ori reacția oamenilor e una pozitivă se mobilizează pentru că au un mobilizator voi dar sunt și probabil reacții De neîncredere, stai puțin, cine sunteți, dar de ce să vă dau vouă bani, de ce să să treacă prin voi, cât de greu e să-i convingi pe oameni, cât efort trebuie să depui, vorbeai de cuvântul magic comunicare mai devreme. Cred că ceea ce faceți voi excelează la capitolul ăsta, la capitolul transmiterea mesajului și convingerea, nu prin metode, nu știu cum să le spun necinstite sau manipulatoare în vreun fel sau altul. Manipularea poate avea și coordonate pozitive, ci printr-o franchețe și printr-o transparență care vă caracterizează. E greu să comunici ce vrei să faci și să-i mobilizezi pe oameni? Insisti mult? Cum cum se întâmplă lucrurile? Nu știu că e greu sau ușor, dar știu sigur că e necesar. Adică
1: de aia am oamenii încredere, pentru că le arăți ce ai făcut cu banii. Și sigur mm-hmm. că le cer ceva, le cer, vină alături de mine și ajută-mă și eu îți promit că îți arăt ce am făcut cu banii. Dacă nu te ții de promisiune, asta erodează credibilitatea. Mm-hmm. Deci comunicarea este, mie mi se pare că e o componentă esențială mm-hmm. în, în,
0: într-un în
1: orice special, dar în, în, în general arcea, în arcea. Arcea, exact, Exact. Și da, credibilitatea așa se câștigă, ținându-te de cuvânt. Arătându-le mm-hmm. oamenilor apoi, uite, nu numai că m-am ținut de cuvânt, dar și arăt că m-am ținut de cuvânt. da? De asta, în fiecare lună, avem grijă să le spunem oamenilor, uite, asta vrem să facem în această lună, de atâția bani avem nevoie, atâta a costat, de a dăm comunicat de presă și spunem, atâta a costat și atâția bani am avut și atâția bani am strâns ca să reușim să implementăm acest proiect. Și, um, da, cred că e cea mai importantă componentă în, în fundraising, este exact asta, credibilitatea. Iar mm-hmm. ea în faptul că. Îi, că, că le arăți oamenilor Că ții de promisiune și le arăți oamenilor ce-ai făcut mm-hmm. acum asta e, asta e, cum să zic, e, e un deziderat pentru noi în fiecare lună Știm că trebuie să ne ținem de cuvânt
0: mm-hmm. Acum, tu ești om de comunicare Și toate cursurile pe care le ții de dicție, de public speaking De, de prezență, aș spune sunt axate pe comunicare și pe, și pe transmiterea mesajului și pe felul în care cineva alege să se prezinte în fața altora. E un foarte mare talent acesta, de a, de a fi tu însă într-o a tuturor acestor calități și apoi de a învăța pe alții. Care ar fi, să zicem, nu știu, trei, trei puncte principale în, în comunicarea ta către, către ceilalți, ataca ta ca persoană? Nu a ta Melania Medela, nu a ta a oricui. De ce trebuie să țină cont cineva, de exemplu, care vrea să uh, își facă un mesaj bineînțeles și bine transmis?
1: Mm-hmm. Cred că sunt trei lucruri foarte importante. Ai grijă ce vorbești, mm-hmm. ai grijă cum vorbești și nu uita că trupul tău Vorbește o, la este rândul este. său. Deci, de o parte conținutul informațional, da? Mesajul pe care îl creionezi și uh, vrei să-l transmiți. și aici trebuie să ai grijă să fie în conformitate cu ceea ce îți dorești cu adevărat, da? Îți dorești mm-hmm. să să fie credibil, asigură-te că e credibil. Și muncește de țar capacele la mesajul pe care nu să s transmit. Doi, nu uita că mesajul ăsta se transmite, sigur, pe de o parte prin faptele tale, dar pe de altă parte prin vocea ta, prin mm-hmm. în care îți folosești vocea. Și aici mie mi se pare că dicția este e haina care îți îmbracă mesajul și că îți dă foarte, foarte multe informații despre tine ca vorbitor. De aceea mm-hmm. mi se pare important să, să vorbești îngrijit, să mm-hmm. ai grijă să nu înghiți cuvinte, să nu înghiți sunete, să nu vorbești de după blocuri, pentru că asta sigur. <laughs> da? de, <laughs> zignaște zic, naște o percepție, creează o percepție în mintea, mintea oamenilor și pe de altă parte, în egală măsură, limbajul non-verbal este, fel de trădător, așa, dacă, dacă nu îl stăpânești tu pe el, te stăpânește el pe tine. Deci, asigură-te că limbajul non-verbal e în aceeași direcție cu mesajul pe care vrei să-l scoți pe gură. Și toate astea se învață. Tu vorbeai despre talent și sigur că sunt câțiva oameni foarte talentați,
0: dar um, să știi că de fapt e multă muncă revenim la sportivul de performanță. Există un talent, există un germene, dar munca aceea multă dă lejeritatea. Acum, cineva care este timid sau care e complexat sau care nu este foarte sigur de felul în care își poate face transmis un mesaj, zicem că mesajul e foarte bine conceput, e bun, are substanță dar persoana respectivă se teme ce poate să facă asta nu e un lucru care se capătă așa de rapid încrederea în sine, legeritatea a exprimării non-verbale să te simți bine în propria piele e un lucru mare și rar
1: dar da, nici mie nu mi iese să știi nu. <laughs> dar cum, cum spuneam se învață și prima regulă după părerea mea este să te pregătești adică poți să vorbești cu orice trainer de public speaking Îți, niciunul dintre ei nu-ți va da o, o rețetă, scrie ceva pe hârtie și uite așa ai mm-hmm. de emoții și de fapt nici măcar nu e asta obiectivul, oamenii nu vor cu adevărat să scape de emoții, ci doar ca emoțiile să nu le distrugă discursul Pentru că, de fapt, nu ne plac oamenii cu emoții Perfecții mm. sunt antipatici, nu? Mm-hmm. Noi, noi ne conectăm cu oamenii care au emoții Dar sigur, câtă vreme emoțiile astea sunt aliatul nostru Și nu inimicul nostru și nu ne împiedică să ne ținem discursuri Dar prima regulă ca să... să te lucrezi cu aceste emoții. Prima și, după părerea mea, cea mai importantă dintre reguli este să stăpânești mesajul. Cu cât mm. ești mai stăpân pe ce urmează să spui, cu atât nivelul emoțiilor e mai, e mai jos. Și e firesc, dacă tu nu știi că nu te-ai pregătit, nu știi ce urmează să spui, normal că o să tremuri îngrozitor de tare în fața publicului, nu? Mm. Deci mm. Sunt, sunt mai multe etape, dar prima dintre ele este să, să stăpânești mesajul și apoi, sigur, există și niște tehnici să, să lucrezi cu emoțiile tale și um, sunt oameni care vin la curs și mă bucur foarte tare când luni de zile mai târziu îmi trimit un mesaj și îmi spun mea, am ținut o prezentare și mi și ce a ieșit foarte ah, mult. Și, uh, și ai avut emoții? Da, 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 da. e ok că am avut emoții. Pentru că, adică, de fapt, asta încep să le spun. E ok că avem emoții. Nu no, ne plac oamenii cu emoții. Și dacă... E cineva care simte că, că are de îmbunătățit la capitolul ăsta, uh, poate să vină oricând la curs, eu m-aș bucura foarte tare și dacă n-are timp de venit la curs, uh, iar sunt fericită să zic și o zic acum pentru că am muncit de ne sări sărit de la cursul ăsta, l-am înregistrat în 40 de episoade video cu ceea ce e important în public speaking, inclusiv gestionarea emoțiilor și dacă cineva are nevoie de, de trucurile astea, poate să ia cursul de pe site melaniamedeleanu.ro.
0: În alte vremuri nu, nu exista nici accentul ăsta pe cum te prezinți, pe mm. vorbirea în public Trebuia să stai în banca ta și să fii acolo tu cu gândurile tale fără să te manifeste. A te exprima oricum este uh, ceva foarte important și mai ales când faci bine Uh, expresia asta a făcutului de bine e, cred că e importantă. N-am vorbit despre Magic Camp, pe scurt, aș spune, e un proiect care încă există. Sigur, și
1: sper să există uh. pentru zeci de ani, dacă nu chiar sute de acum înainte. Și care... nu, că dacă, dacă sunt sute, înseamnă că problema e încă nerezolvată. Exact.
0: Este un proiect care se adresează părinților copiilor care au probleme oncologice și. Uh, un proiect foarte important, cred, care a fost uh, un deschizător de drumuri. Când, când ați început uh, Magic
1: Magicam s-a născut uh, cu vreo șase ani în urmă mm-hmm. și a început ca o tabără pentru copii bolnavi de cancer. Mm-hmm. Și apoi s-a extins și sprijinul vine nu doar către copil, ci și către familia acestuia, părinții copiilor bolnavi de cancer, familia în general, pentru că, uite, de pildă, unul dintre proiecte este Magic Ticket. Când apare diagnosticul ăsta de de cancer, nu mai apare nicăieri cuvântul vacanță. Nu mai știu să plece într-o vacanță. Familia este focusată numai pe, pe sănătatea copilului. Așa că prin Magic Ticket, de pildă, se oferă vacanțe întregi familii să, să-și aducă aminte cum, cum e. Și sunt o mulțime de alte proiecte pe care încă le mai face Magic și, repet, sigur o să le facă multe vreme de acum înainte, chiar dacă noi fondatorii nu mai suntem acolo, pentru că nu mai suntem acolo, tocmai pentru că proiectul mm-hmm. e pe picioarele sale și se descultă foarte bine
0: și mm-hmm. Acum, vorbeai de eticheta de zâna cea bună La începutul discuției noastre Am înțeles că etichetarea asta Dar totuși, cât de greu este să te menții la nivelul acestei imagini? Adică, la un moment dat, cred că nu mai poți să-ți permiți Să stai o zi, să nu faci nimic Independent de programul de care ne-ai vorbit o zi în care se zice uite, am făcut suficient bine luna asta sau anul ăsta să <gântu-> acum... că nu <gântu-> am listă când zic că gata, <gântu-> e suficient cât bine s-au făcut nu, acum pur și simplu astăzi vreau să dorm toată ziua și nu, nu mi trebuie să mă gândesc că uite, e un proiect de sfârșare sau ce se întâmplă cu finanțarea putare sau cu proiectul de luna viitoare sau pe undeva mai e ceva de făcut mereu e ceva de făcut poți să-ți mai permiți o normalitate atunci când ai intrat într-o sferă atât de sus a binelui? Uh, Nadine,
1: pentru mine asta e normalitatea, să fac aceste lucruri. Deci cumva mm-hmm. să nu le fac ar, ar, ar însemna să ies din sfera mm-hmm. normalității. Mie îmi place să fac, eu nu le simt ca pe obligație. Adică, ce fac, fac pentru că simt că vreau să fac asta și că pot să fac asta. Dacă va fi nevoie într-o zi să, să-mi iau o zi liberă și să, să o petrec numai cu Radu, sigur că o să fac asta. Adică, ă, asta e cred că e luxul pe care mi-l permit, că, că fac numai lucruri care îmi plac. Mm-hmm. Știi? Mm-hmm. Și da, sigur că acum... Dacă am niște parteneri strategici și niște finanțări, vincolo de faptul că vreau sau nu vreau eu să fac ceva, e, sunt și niște obligații la pachet, da, sunt niște responsabilități pe care, pe care le am. Dacă mi-asum că fac un lucru, îl cam fac. Adică nu mi s-a. Sunt un om foarte, în perspectiva asta, enervant de responsabil. Dar adică, ori se trebuie să zic că fac ceva și să, să nu duc lucrurile până la capăt. Dar asta fiindcă așa, așa am fost eu construită șahistă, anticipezi lucruri, nu, nu pot să... Nu, rare ori sunt spontană, poate,
0: și sunt Lăsam întrebarea asta pe mai, la sfârșitul întrevederii noastre, cu, aceea cu șahul. De câte bămutări e nevoie, șase, să știi înainte ca să poți să zici că ai o șansă, să câștigi partida și transpus, transpus lucrul ăsta în ceea ce faci tu, Cât de cubătaie lungă trebuie să fie un proiect ca să vă încămați la el? Trebuie gândiți toți pașii înainte? De exemplu, dacă cineva are nevoie de ajutor sau are o idee și nu știe cum să o pună în practică și află de zi de bine și vă scrie, cum evaluați proiectul, fezabilitatea lui, ce ce cântărește mai mult sau, sau mai puțin? Mm-hmm.
1: Să știi că unul dintre lucrurile care cântăresc foarte mult este energia omului care ne trimite mesajul. Mm-hmm. Adică dacă văd că e un om care chiar își dorește să facă lucruri, fie că reușim să finanțăm, fie că nu reușim să finanțăm proiectul respectiv, tot suntem acolo cu el și spunem ce, ce știm noi, ce ne întreabă. Dacă ne întreabă mm-hmm. ceva și dacă ai nevoie de sfatul nostru, noi împărtășim din experiență fără niciun fel de problemă. Energia e importantă pentru că urmează apoi să lucrăm împreună, să zicem că am ales acest proiect și că ne-a plăcut pentru că e o idee originală, pentru că e un proiect necesar. Da, să, să spunem că l-am ales, dar dacă chiar dacă ar fi un proiect necesar și... Uh, și și, fain, și o idee faină, dacă omul care, care l-a propus nu are suficientă energie să-l pună în practică, atunci ne gândim de două ori. Fie aducem încă niște oameni cu noi să, să ducem acest proiect, să să ducem la bun sfârșit, fie îl punem în stand-by și lucrăm întâi la energia omului și după aia ne Pentru că cum să zic, e, e riscant. Noi dacă spunem, îl punem în un program și spunem, anunțăm public că o să fie gata acest proiect în această lună, apoi ar trebui să fie gata. Și uh, un om care doar are o idee, dar n-are și drive-ul să, să, să o ducă până la capăt, e mai complicat, știi? Așa că Acum,
0: Proiectele voastre pot fi și individuale, să zicem că cineva... Cunoaște o persoană care are nevoie de ajutor, e într-o situație gravă. Poate apela la voi, astfel încât să vă expună situația și să zică: Eu nu știu ce pot să fac decât să vă ajut cu tot ce pot, cu finanțare, cu informații, sunt alături de voi, dar îndrumați-mă sau faceți voi ceva pentru persoana respectivă. Să zicem, nu știu, dau un exemplu cineva bolnav de cancer care ar avea nevoie de o operație în străinătate, nu știe cum să strângă finanțale, nu se pricepe să facă conturi pe Facebook, campanii, puteri. Deci, singurul singurul
1: fel în care putem să ajutăm e cu experiența noastră. Adică uh-huh. știu pe cineva care știe pe cineva uh-huh. care știe pe cineva. Uh-huh. Dar la zi de bine nu avem această componentă de ajutor individual tocmai pentru că îmi dau seama că nu ne-am permite să, să facem asta. Nu, pur și simplu nu, nu ne-am permite, dacă ne-ar scrie 100 de oameni, 100 de cereri de ajutor, pentru 100 de persoane, noi în patru oameni cât suntem, sigur n-am, n-am face față. Și mie mm-hmm. mi se pare că e important să știi ce poți și ce nu poți să faci, mm-hmm. pentru că altfel risc să promiți lucruri și să nu te ții de cuvânt. Și asta mm-hmm. va eroda în mod evident la credibilitatea despre care vorbeam înainte. Tocmai de-aia noi am ales să sprijinim mai degrabă comunități da, ne, și ne uităm cu atenție la asta când spunem asta, adică niciunul dintre proiectele noastre n-a avut, nu știu, mai puțin de, cât să zic, 50-70 de, da, 70 cred că a fost minimum de, de beneficiari. gândește de mm-hmm. la cu tihna am ajuns la 800 de oameni, la, cu microduș am ajuns la 500 de copii, numai acum cu nevăzătorii, cu proiectul ochii care nu se uită, da, prin care am dat pastoane inteligente pentru 70 de nevăzători, acolo am ajuns la 70 de persoane și cred că e numărul stau să mă gândesc, cred că e numărul cel mai mic.
0: Mm-hmm. Da,
1: da, da, de beneficiari. Deci ne, ne uităm, ne dorim să fie vorba de comunități. Acum și dacă sunt 20, nu mă înțelege greșit, dar ce e important este să fie o comunitate acolo, da? mm-hmm. nu, nu avem resursele necesare ca să facem punctual uh,
0: lucruri pentru mm-hmm. persoană. Bun, am înțeles că în iunie se desfășoară proiectul Dorului. Mm-hmm. Ce pregătiți pentru Iulie, dacă poți să, să ne spui?
1: Da, sigur că da. În iulie o să facem la Cluj un proiect, un proiect care se numește Book Track. Împreună cu uh, Asociația cu Cărțile pe Față
0: mm-hmm.
1: fie... Văd că ne cam specializăm în, în, în mașini pe care le transformăm După Edubați și microduș O să luăm iar o dubă care se va transforma în bibliotecă ambulantă Și mm-hmm. o să meargă din, din sat în sat, în, în mai multe sate din județul Din, din zona respectivă, din Cluj și împrejurim și uh, da, o să ajungă la, la mulți copii în biblioteca de casa
0: Asta este foarte asta frumos și pentru uh, un podcast uh, găzduit de o editură Este cu atât mai îmbucurătoare vestea uh, Acum, uh, pentru că tot ai pomenit de cărți O să te întreb uh, întrebarea standard uh, a, a podcastului Care este cea mai recentă carte citită de tine? <laughs> Sau cartea pe care o citești acum?
1: Chiar acum acum citesc Gabor Mate cu o carte despre dependențe, care este extrem de dură și extrem de greu de dus, dar important de înțeles pentru că lucrează foarte mult cu cu preconcepții. Adică vorbește în special despre oameni care au ajuns la dezalcolizare sau consumatori de droguri și când te uiți din exterior, e foarte ușor să pui etichete, știi? Dar prin poveștile pe care le spune Gabor Ormoate, înțelegi că, wow, câtă durere e acolo și ce poveste au în spate oamenii ăștia. Și dacă știi povestea, ești cumva, privește altfel lucrurile. Ești dispus să, să înțelegi mai mult și să, să fii mai... Tolerant. Da, nu vreau să folosesc cuvântul tolerant, că când spui tolerant, eu te tolerezi așa și, te tolerezi, da. deci nu vreau să spun asta, vreau să spun că ești mai empatic și mai. pot să vibrezi mai și să înțelegi mai mult și să fii mai atent și să nu mai pui etichete și când încetăm să mai punem etichete suntem niște oameni mai buni.
0: Da, mai maleabil și atunci când încetăm să ne ajutăm și pe noi înșine, uite, asta ne permite să ieșim din noi și să facem bine. Mm-hmm. Care ar fi motorul tău? Ai spus atâtea lucruri și personalitatea ta este atât de complexă. Nu o să mai zic nimic de bine sau de frumos de tine. Dar există ceva acolo. Spuneam că ești o, o personalitate solară. Asta se vede imediat. Nu e nevoie de niciun fel de, de analiză sau de laudă. În momentele tale de îndoială sau de greutate, că bănuiesc că sunt uh, jonglând cu atâtea lucruri și în, în uh, general cu niște lipsuri adică uh, toate aceste comunități au nevoie de ceva uh, cum faci? ce te ține în mișcare? care este gândul sau uh, planul pe care le ai ca să mergi mai departe tot timpul cu aceeași perseverență, cu aceeași constanță de fapt? Nu știu, îmi place. <ride> de, de, și
1: sunt genul, dă-mi o problemă că vreau ceva să rezolv, știi?
0: Da. <laughs> um, Cal la B1 și <ride> da, de,
1: Nu știu să-ți răspund foarte concret la întrebare. De ce fac în momentele de îndoială? Dacă... dacă un mă opresc. Unor pur și simplu spun stop, pentru că am nevoie să mă gândesc mai mult. Poate n-am analizat suficient de bine situația respectivă. Poate că e ceva ce are nevoie să te dai trei pași în spate și să te uiți cu mai multă detașare. Că uneori când ești în mijlocul lucrurilor acolo, nu mai vezi soluțiile la fel de de clar. Și ai nevoie să te dai trei pași în spate. Deci uneori mă opresc și mă dau trei pași în spate. Ce, Ce nu fac, nu mai abandonez. Adică, cum să zic, unele lucruri, nu, la un moment dat constați că că ai greșit și și trebuie să le lași acolo unde sunt, dar trebuie să să înțelegi întâi tot mecanismul, ok, am greșit și că nu are sens să mergi mai departe, nu are sens să persiști într-o chestie, că nu faci decât să te trambalezi și să te te enervezi mai tare și și n-ajungi la rezultate, știi? Deci uneori trebuie să înțelegi când trebuie să te oprești, dar de cele mai multe ori e doar o altă abordare. Unor nu trebuie să te oprești, unor trebuie doar să te dai în spate și te uiți din altă perspectivă la lucruri. Știi? Deci, cred că asta e, asta e ce fac și cred că asta e ce e important să facem, să înțelegem când un lucru trebuie lăsat acolo și gata și când e de fapt doar un hold, îl pui pe, pe hold, pe pauză, te dai în spate, te uiți din altă perspectivă și îi de la capăt cu, cu forțe proaspete sau cu un unghi proaspăt de abordare?
0: Da, sau poate lăsat un lucru acolo unde cineva n-a reușit, să zicem, să îl ducă la bun sfârșit, să-l găsească altcineva și poate cu alte resurse, altă abordare și o altă energie să găsească o altă soluție. Exista această idee și printre scriitori a unei bănci, să zicem, de idei. Ideile pe care nu le folosește un scriitor și, sau le are, dar nu vrea să le pună în practică, să le afișeze undeva pe un board și să le ia altcineva și să le, să le facă... Un ceea de generozitate <laughs> profundă. Da, mai, mai rar mai rar și nu știu dacă poate fi pus și în practică, dar e frumos așa ca, ca ideație. Da. Bun. Foarte, foarte fluidă discuția cu tine, îmi place tare mult și aș vrea să discutăm despre toate proiectele voastre și sunt foarte multe și sunt convinsă că vor fi foarte bune și de acum încolo, mai ales că ieșim din pandemie sau sperăm că ieșim din pandemie. O să spun o întrebare personală legată de vaccinare. Mm-hmm. Știu că ai avut COVID și că te-ai și vaccinat de două ori e chiar e nevoie și de rapel după, după... bun Dar,
1: uh, nu spun eu, spun niște oameni mai deștept și mai informați după...
0: decât mine J- joc puțin rolul avocatului diavolului ca să, ca să glumim uh, cât de importantă este o, o conștientizare a impactului pe care un astfel de gest asupra ta, asupra totului tău corp îl are asupra comunității, să zicem. Da asta te-am de experiența ta personală. Sunt oameni care aleg să nu se vaccineze sau care nici n-au făcut COVID și aleg să nu se vaccineze și au unii argumentele lor, unele bine întemeiate Nu vorbesc despre anti-vaxers. Uh-huh. Experiența ta cum a fost și care ar fi un mesaj, nu știu pe care l-ai transmite, fără a încerca să facem proveliți. Sub nicio formă.
1: Mi-e teamă că orice a spune <laughs> încercare de a face prozelit. eu știu așa, că m-am uitat la situație, am văzut ce, ce e în jurul meu, apoi mm-hmm. am început să citesc. Apoi m-am sfătuit cu niște oameni care sunt în domeniu, că mm-hmm. repet, eu n-am cunoștit, nu sunt doctor, nu, nu mă pricep la lucrurile astea suficient de bine, și știu că vaccinul are acest potențial de a. Salva vieți, atât pe a ta, cât și pe a altora, cărora ai putea, fără să-ți dorești, să, să le transmiți boala, da? Și uitându-mă, punând în balanță riscuri cu avantaje, mie mi se pare că e mai avantajos să te vaccinezi și să te aperi în felul ăsta pe tine și pe ceilalți, decât să riști să faci boala și fie să ai o formă foarte gravă și ai văzut ce evoluție
0: nepredictibilă
1: poate să aibă boala asta, fie să te îmbolnăvești tu și, domne ferește, să să dai în ceva mai grav, fie să dai virusul alt cuiva și să n-aș vrea niciodată să am pe conștiință așa ceva, să știu că am îmbolnăvit un om și că omul ăla, nu Doamne ferește, a murit pentru că eu nu mi-am făcut un vaccin. Că mână, din nou, ce spun este așa, că m-am sfătuit cu oameni în a căror părere am încredere, care au studii în domeniu și care au spus da, fă acest vaccin și l-am făcut. Mi se pare că e pentru mine și pentru cei din jurul meu o alegere înțeleaptă care mă protejează pe mine și pe cei din jur și, cum să zic, îmi dau seama că în, în un om care nu vrea să se vaccineze, pot să-i spun eu orice aș spune pe planeta asta, că îi spun degeaba, nu fac decât să-l întărât și mai tare și să-l înverșunez și mai tare. Așa că îi spun, uite, asta am făcut eu, dacă ți-e de folos, bine, dacă nu ți-e de folos, na, îmi pare îmi rau. Pare și adevărat că îmi pare rău. Și mai e un lucru care, iarăși, e nedrept, dar așa mă uit eu la lucruri. Dacă trăim într-o comunitate și suntem membri ai unei, unei comunități, a unei societăți, și societatea asta are niște reguli. Nu. Hai. Adică, te, nu, nu poți fi anarhie, știi? Mm-hmm. Și atunci aleg. Dacă un om nu vrea să se vaccineze și eu n-aș fi fost vaccinată, de pildă, aș fi ales să nu mă pot cu persoana respectivă. Fără să însemne că o iubesc mai puțin sau că mi-e mai puțin dragă, dar.
0: Da, există un risc. Plus riscul, riscul reinfectării și pentru da. cei care au avut... Nu putem vedea da. pe Zoom.
1: Nu e o problemă. Putem să trăim și așa. Mm-hmm. așa. Câte o vreme suntem într-o comunitate, mi se pare că avem um, și responsabilități față de comunitatea respectivă. Și mm-hmm. Asta e felul meu de a-mi asuma responsabilitatea.
0: Și a face bine este o responsabilitate odată ce te-ai angajat. Lucru foarte bine, înțeles de zi de bine. De unde va venit ideea aceasta cu zi de bine? <laughs> și un dublu sens bun. Da, da.
1: Păi, în primul rând pentru că ne place să zicem de bine și că mi-am dat seama că de când zic de bine mi s-au întâmplat mai multe lucruri bune și că înainte aveam mult mai multe proiecții negative în minte și îmi treceau mult mai multe lucruri nasoale prin minte. Ori de când vorbesc despre bine și, și am început să-l, să-l fac, viața mi s-a schimbat fundamental. E mult mai ușoară și mai mai frumoasă, asta e clar, dar conceptul de zi de bine a pornit de la ziua de naștere, pentru că tocmai, am uh-huh. oamenii care n-au timp și care n-au resurse, uh-huh. eu primeam constant întrebarea asta, Voi, dar vreau să mă implic și nu știu în ce, okay. și nu știu cum, că n-am timp, că n-am bani, dar vreau să fac totuși ceva, dar vreau uh-huh. să văd repede ce se întâmplă cu banii, dacă, uh-huh. dacă ar fi să contribui. Și atunci am pornit de la acest concept cu donează Ziua, care era deja destul de popular și mă bucur să spun că sunt deja câteva sute de oameni, dacă nu... Da, sigur sunt câteva sute de oameni care și-au donat ziua și care au zis wow, ce, ce fain e, ce fain e și cum, cum stăteau cu, cu degetul pe, pe refresh, pe buton, i-am dar mai donați cineva, mai dona cineva <fie> și la sfârșit când s-a strâns suma, oameni care credeau, ba, eu nu o să strâng niciun leu, cine-mi dă mie... 5 lei. Cine face asta pentru mine? Și apoi când vedeau că s-a strâns suma și mai mult decât atât, că banii ăștia au sens. Că banii ăștia nu sunt, cum să zic, un cadou pe care l-ai primit și l-ai pus în șifonier și te mai întoși la el, dacă te mai întoși la el, ci pur și simplu banii ăștia se se traduc imediat în sens. Erau așa de fericiți, așa că da, așa a pornit zi de bine și ce important e că și dacă nu e ziua ta, asta nu înseamnă că nu poți să faci bine în fiecare zi. Fiecare zi e zi de bine.
0: Exact, mai ales că atunci când e vorba de bine, fiecare zi poate fi ziua ta. Iată cum voi faceți în conjurul lumii, în conjurul țării, nu numai în 80 de zile de bine, în sute de zile de bine și mii de zile de bine vă urez de acum încolo. Și, de ajutor, și la cât mai multe proiecte cu miez și dusă la bun sfârșit. Mulțumesc frumos, Nalania! Mulțumesc și eu! Trebuia spus, dintr-un început, poate asta era singura modalitate pe care ai fi acceptat-o ca să te definesc, fără să mai spun cât ești de frumoasă, Când îmblânzești fluturi, ceea ce este o treabă foarte dificilă, fluturii nefiind neapărat în categoria animalelor sălbatice, dar <laughs> iarăși ca metaforă este acolo. În ideea că ceva frumos și relativ fragil și acela trebuie îmblânzit ca orice faptă bună. Aștept. Mulțumesc. Sper să mai vorbim cât de curând despre proiectele voastre și nu uitați să faceți bine și să vă aruncați un ochi nu la propriu pe site-ul pe site-ul și pe site-ul Melanie care, iată, în materie de comunicare și de exprimare, este uh, sportiv de performanță. Jazz de performanță. Elizabeta Polifronia de. Performanță. Mulțumesc tare, Eu mulțumesc și te aștept cu mare plăcere, orice. La revedere!
1: Ați ascultat cu voce tare un podcast Litera cu Nadine Blădescu și invitații săi
0: Podcastul cu voce tare poate fi ascultat pe Spotify SoundCloud, iTunes, Apple Podcast Google Podcast pe canalul de YouTube al editurii Litera și pe blog Litera